0: Hay tristeza entre los aficionados del fútbol. Esta tarde, a los 41 años de edad, murió Miguel Calero, recordado portero de la Selección de Colombia y campeón como técnico del Pachuca. La muerte de, de Miguel Calero. Sus exequias estarán toda la noche.
1: Es muy conocido. El caso del ex-portero del Pachuca, Miguel Calero. Miguel Calero falleció en el 2012 a consecuencia de una trombosis. Personas famosas como Vicente Fernández, Ennio Morricone. Me acuerdo que yo tenía boletos para ir al concierto de Ennio Morricone, que ya no pudo ser en el Auditorio Nacional. Y él falleció después de una trombola pulmonar. Hillary Clinton, Serena Williams, son personas también famosas que han padecido
0: trombosis venosa profunda complicada con trombosis pulmonar. Una de cada 10 personas está propensa a sufrir una trombosis venosa profunda. Esto significa, a grandes rasgos, tener un coágulo tapando la circulación de nuestras venas. La historia del futbolista colombiano y de tantas otras personas en el mundo nos motiva en esta ocasión para llevar a ustedes la información necesaria para detectar cualquier problema parecido en alguno de nosotros. De esto y mucho más, te hablará el doctor Flores Nazario en el episodio de hoy.
1: Para todos los que lo están escuchando, ¿qué es una trombosis? Porque normalmente esta palabra asusta cuando, cuando te la dicen. Incluso hay
0: colegas que como que la utilizan para amenazar o para infundir terror. Seguramente has escuchado algo así como... Si no te cuidas, te va a dar una trombosis. Y parece que la gente tiene la habilidad de prever el futuro. Pero también sabemos que eso no es posible. La realidad es que, para tratar de entender la amenaza que se esconde tras una trombosis, debemos entender los misterios de la circulación sanguínea.
1: La circulación sanguínea, como su nombre lo dice, circula. Es un circuito que es un circuito dado por una serie de conductos que se llaman arterias y venas donde lo que circula en estado líquido es la sangre, la sangre es el único tejido en estado líquido y así debe de permanecer en estado líquido para que realice bien su función y así ir a todos los rincones del organismo a repartir el oxígeno, nutrientes medicamentos, fármacos entre otras cosas y está constantemente circulando para que se mantenga en estado líquido, debe haber un equilibrio entre factores procoagulantes, que son los que hacen que la sangre se coagule, y los factores anticoagulantes que evitan que la sangre se coagule. ¿Pero por qué existe la coagulación? La coagulación es un mecanismo de defensa del organismo para evitar que nos muramos desangrados. Vamos a imaginarnos todos ahorita, si quieres cierren los ojos, y... Imagínense que ustedes están en un laboratorio donde le van a tomar una muestra de sangre porque le van a hacer estudios de la sangre, unos análisis. Ustedes llegan al laboratorio en ese momento, le ponen una liga, le pegan tantito al brazo y saca la aguja que se impone ante el, el paciente que va a recibir el pinchazo. ¿no? El momento que la aguja entra a la vena, en ese momento provoca una lesión, rompe, la vena está sellada, es permeable, y en ese momento entra la vena, se provoca una lesión, estando la luz, tomando en cuenta, cuando nosotros nos referimos a la luz, es la parte de adentro de la vena, la parte hueca, si me permiten la expresión, ya una vez que está la aguja en la dentro de la vena, pues se aspira, como todos hemos visto, y se toma la muestra, una vez que sale la aguja, pues ahí está el hueco, ¿no? Bueno, hay mecanismos de defensa donde se contraen los músculos de la pared venosa Pero aparte, en ese momento se activan mediante mecanismos físicos y químicos Las plaquetas y los factores de coagulación Para sellar ese hueco por donde entró la aguja a la vena En ese momento estamos hablando de un proceso de no más de 5 a 8 minutos Ya muchas veces nos ponen el algodón en el brazo Lo doblamos tantito y ya en lo que salimos del del local, del laboratorio Pues ya prácticamente ya no sangra En condiciones normales Para eso sirve la coagulación Para evitar que nosotros Nos muramos desangrados O con una hemorragia Cuando tenemos alguna lesión Como el ejemplo que le acabo de decir Entonces, para eso es Y la coagulación debe estar En un estado de equilibrio Para que se active cuando es necesario Una vez que se hizo el coágulo o se selló la lesión por donde entró la aguja, automáticamente se detiene la lesión y ya. Si no pasara esto, le pasaría lo mismo que le pasa a las llantas cuando se ponchan: le entra un clavo a la llanta y se sale el aire hasta que ya no cabe nada. Imagínense si eso pasara en la circulación: pues con una aguja o en la primera lesión nos moriríamos de sangrado. En condiciones normales eso es lo que pasa, pero cuando eso no pasa, es decir, en lugar de que se detenga una vez que se selló, se sigue produciendo más fibrina, se sigue produciendo más coágulo, entonces ese tapón que debía sellar la lesión que provocó el agujero en el vaso sigue, 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 sigue y no se para y el coágulo llega a formar o a ocupar toda la luz del vaso, es decir, toda la parte de adentro y es a lo que se le denomina trombosis. Trombosis es la formación de un coágulo, pero de manera patológica. La coagulación es normal. Lo que no es normal es que se formen coágulos de manera espontánea.
0: Ahora que está bien explicado el mecanismo de coagulación, podremos entender cuándo y cómo se forma un trombo. Un trombo es cuando se forma
1: un coágulo Que abarca toda la blusa Es decir, toda la parte, todo el diámetro interno de un vaso Y este puede crecer inexorablemente Hasta tapar un trayecto muy importante del vaso Y cuando este coágulo Mediante los mecanismos normales de, de la circulación Es empujado por el torrente sanguíneo Y viaja a través de la circulación Es cuando se le llama émbolo Entonces un émbolo es un trombo Que viaja por el torrente sanguíneo hasta que llega a un lugar donde ya no puede pasar por el mismo tamaño y de ahí en adelante se queda sin irrigación la parte que está ocluida y es lo que conocemos como tromboembolismo o tromboembolia o embolismo. Los embolismos pueden ser a los pulmones casi siempre que son de cualquier parte del cuerpo hacia los pulmones o pueden ser también embolismos hacia el cerebro, pero eso es otra historia.
0: Lo importante de esto es cómo es que la sangre pasa del estado líquido al estado sólido, a ese estado gelatinoso, en el cual la sangre se queda estancada y tapa la circulación. Si es una trombosis venosa
1: profunda, que es el caso de la plática de hoy, pues entonces se va a tapar la vena, no va a drenar y la extremidad se va a hinchar. Pero ¿cuáles son las causas de la trombosis? ¿Por qué pasa? Yo siempre le comento a mis pacientes que la trombosis es como la fiebre. Cuando a ti te da fiebre es porque traes una infección en la muela, una infección en tejidos blandos, una infección de vías urinarias, una infección en vías respiratorias. Y cuando te da una trombosis traes un problema que se originó por cualquier otra causa y culminó en una trombosis. Porque la trombosis también... Es una especie de respuesta inflamatoria del organismo. Se activan los factores de la coagulación y culmina formándose un trombo. ¿Quiénes van a tener trombos? Hay que tomar en cuenta eso porque muchos pacientes me llegan con el miedo de que le dijeron que le puede dar una trombosis. Todos los seres humanos tenemos el riesgo de padecer alguna trombosis en algún momento de la vida cuando las
0: condiciones
1: son creadas.
0: Así como existe la hemofilia, que es la tendencia a sangrar, Existe también la trombofilia. Que es la tendencia que tienen los pacientes a trombosarse. Si
1: sí, los pacientes tienen alguna enfermedad de la colágena, ¿cuáles son las enfermedades de la colágena? Son las enfermedades que ven la mayoría de los reumatólogos. Son los pacientes que tienen artritis reumatoide, esclerodermia, lupus, espondilitis anquilosante, entre otras. Las pacientes que están embarazadas. Estas son pacientes que tienen algunas enfermedades, pero ¿el embarazo es una enfermedad? No, el embarazo es una condición fisiológica en la mayoría de las mujeres que no necesariamente es una enfermedad, pero sí es un estado de mayor vulnerabilidad o de mayor riesgo de tener alguna complicación asociada al embarazo. Una de estas complicaciones es la trombosis, porque hay una cambios fisiológicos y metabólicos en la sangre que pueden culminar en una trombosis. Los pacientes que tienen cáncer tienen también mayor riesgo de tener una trombosis. Los pacientes que tienen obesidad, incluso también los pacientes a mayor edad, es decir, un paciente arriba de 40 años tiene mayor riesgo de trombosis que un paciente menor de 40 años, sobre todo si tienen, ya estamos hablando arriba de 40 años, ya tienen alguna enfermedad, alguna morbilidad O incluso están también ya el endotelio, las paredes venosas más cansadas y tienen mayor riesgo de trombosis Los pacientes que se someten a cualquier cirugía de ortopedia, principalmente cirugía de rodilla y cirugía de cadera Son de las cirugías que más se han asociado a trombosis eso no quiere decir que no te operes, lo que quiere decir es que tener precaución, valorar los factores de riesgo y utilizar trombo tromboprofilaxis durante el periodo de riesgo de trombosis, que dependiendo para la cirugía de cadera o de rodilla, va desde los 21 días hasta los 45 días para la cadera respectivamente.
0: Hay un caso particular en los pacientes que tienen viajes muy prolongados, lo han llamado el síndrome de la clase turista. Buenas tardes, ladies and gentlemen. Welcome to Dynasty
1: Airways. This is flight DA419 bound for Cebu. This is
0: Trixie. Your head flight, stay with us.
1: Así se le llamó, eso no quiere decir que a los que viajen en clase premier o clase ejecutiva no le pase, pero los primeros estudios así demostraron y un, la única coincidencia que tenían, entre otras, es que habían tenido trombosis, que habían viajado más de 4 horas o más de 5 mil kilómetros y estaba en clase turista, por eso se le llama así síndrome de la clase turista y era en aviones. Normalmente se sabe que en cualquier medio de transporte, cuando viajas más de 4 horas o más de 5 mil kilómetros, no debes estar más de 2 horas en una sola posición o sin moverte, porque el riesgo de trombosis es alto. Porque no todas las embarazadas les da, no todos los que viajan a Europa les da, no todos los pacientes que tienen un yeso les da entonces hay que valorarte y una forma de estudiar bien, el caso es acudir con tu angiólogo y si no se sabe cuál fue el factor desencadenante es correcto también que te evalúe un hematólogo, el hematólogo es un médico especialista en la sangre entonces ¿cómo vamos a ver un cuadro de trombosis? ¿cuáles son los síntomas?
0: Hablemos de los síntomas
1: paciente con trombosis venosa profunda el síntoma principal cuando se presenta el caso es edema o sea aumento de volumen de la pierna la pierna se hincha se inflama en la mayoría de los casos la trombosis es unilateral es muy raro ver la trombosis venosa profunda de manera bilateral en lo personal me ha tocado ver muy pocos casos de manera bilateral aunque es raro no es imposible lo que se asocia también a trombosis venosa profunda. El síntoma es dolor, incluso incapacidad para la marcha, claudicación, para caminar, sí, sobre todo cuando está en la fase aguda.
0: En los últimos 15 años ha habido una evolución muy importante en el diagnóstico, tratamiento y manejo de la trombosis venosa. Un diagnóstico hoy en día es mucho más fácil.
1: Que se hace mediante un ultrasonido Doppler, que se hace en el consultorio, no necesita medio de contraste, no duele, es reproducible, no necesitas radiación y en manos expertas es fácil diagnosticar e identificar la trombosis venosa profunda. Uno de los signos que buscamos en el ultrasonido es que la vena se pueda colapsar en el momento que la comprimimos. Cuando hacemos, ejercemos presión con el transductor del ultrasonido sobre la vena y esta vena no se colapsa, es decir, no se cierra. Imagínense ahorita que tienen un popote en la mano. El popote tiene un tono, está redondito y tú lo quieres comprimir para que se aplane. Entonces eso es un popote sano o una vena sana, si me permite la expresión, va a ser la analogía. Si Imagínense que el popote ustedes lo quieren comprimir y no se puede porque lo que está dentro, el agua que está dentro, se hizo hielo Es lo mismo que pasa con un coágulo o con un trombo. No se puede colapsar la vena porque la sangre no está en estado líquido, está en estado sólido o gelatinoso y no se puede colapsar cuando lo hacemos en ultrasonido. Ya después le buscamos color, no hay, no se escucha flujo, no se ve flujo por el espectro color y así podemos integrar el diagnóstico de trombosis.
0: Hay otros estudios de sangre que nos pueden descartar una trombosis, como el estudio del tímero de...
1: El dímero D tiene un factor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que no hay trombosis con dímero D normal. Si el dímero D está normal, es muy probable que no tenga trombosis. Pero si el dímero D está muy elevado, no nos asegura que haya trombosis. A lo que voy es que el dímero D se puede elevar por cualquier otra causa, por inflamación, por COVID, por cirugía, por una respuesta inflamatoria debida a cualquier otro fenómeno y también por trombosis. Pero una trombosis venosa
0: profunda aguda no puede tener el hemo de normal. Bien, y una vez que ya tenemos el diagnóstico, lo que sigue es el tratamiento. El tratamiento debe estar
1: encaminado primero a... A prevenir una trombosis Si tienes los factores de riesgo Que ya mencioné Tienes antecedentes de trombofilia Tienes cáncer Estás eh, recién operado Estás embarazada Estás tomando anticoagulantes Entre otras cosas Pues entonces Debes de prevenir una trombosis Y debes de acercarte A tu médico especialista El anquiólogo Y cirujano vascular Para que te dé lineamientos, indicaciones para prevenir una trombosis, pero tú ya tienes la trombosis, vamos a suponer ya, te hicieron el D, está muy alto, te hicieron el ultrasonido y sí, efectivamente hay una trombosis y tienes el cuadro de aumento de volumen, hinchazón, edema y dolor, ¿qué tenemos que hacer? Lo mínimo que se debe hacer es dar anticoagulación, ¿qué quiere decir? En ese momento que se hace el diagnóstico a tiempo y se da el tratamiento a tiempo y adecuado, Normalmente, la mayoría de los pacientes tienen una muy buena evolución.
0: En algunos casos es posible que necesites una cirugía para remover el trombo de manera mecánica o mecánico-química. En ciertos escenarios se combinan habilidades quirúrgicas con agentes químicos y se dispone de medicamentos especializados que se pueden introducir directamente en el trombo a través de un catéter, actuando como un bálsamo que busca disolver al intruso. Ojo, esto es muy
1: importante porque estos medicamentos y esta cirugía funcionan preferentemente dentro de la primera semana, máximo 10 días. Es muy importante tener el diagnóstico a tiempo para que el tratamiento que te vayan a dar tenga muy buenos resultados. En algunos casos puede estar indicado la colocación de un filtro en la vena cava. La vena cava es la vena más grande del cuerpo y la vena cava se forma de la unión de dos venas que vienen una de cada pierna que son las venas ilíacas y se pone un filtro. ¿Qué es un filtro? Si me permites la expresión, esto es una coladera que se pone mediante cateterismo, mediante una punción, preferentemente vía yugular o vía femoral, y se deja el filtro a especie de coladera en la vena cava. Por si el trombo pudiera desprenderse, este trombo no llegue al pulmón y se quede atrapado ahí. Entonces, para evitar un desenlace fatal, se puede poner un filtro en la vena cava. El filtro no cura, el filtro previene una complicación. Muchos de los casos que nos llegan a nosotros es el paciente que se fracturó, le pusieron un yeso, se inmovilizó y tuvo una trombosis. El paciente que le operaron la rodilla o la cadera tiene factores de riesgo asociados y le da una trombosis. El paciente que estaba tomando anticonceptivos y aparte se fracturó, en caso de las mujeres, se trombosan Pero el que llama la atención es el paciente que dice, doctor, hoy me levanté con la pierna hinchada. Esos casos de trombosis venosa profunda, espontánea, es decir, que salen de la nada, son los que se deben estudiar mejor. Porque en la mayoría de los casos son pacientes que traen un tumor oculto, un cáncer oculto y... Según los estudios, dicen que te puede dar hoy una trombosis y ese puede ser el preludio o el aviso o la manifestación de un cáncer que se va a detectar o a manifestar hasta dos años después.
0: Las palabras del doctor Flores Nazario nos indican la importancia de estar alerta a las manifestaciones inesperadas de la trombosis, especialmente en personas mayores de 40 años. Es una advertencia crucial sobre cómo un síntoma que podría parecer no relacionado... ...se convierte en el presagio de una condición mucho más grave. Ya eres un hombre o una
1: mujer arriba de 40 años y tuviste una trombosis venosa profunda espontánea... ...es decir, no hay ninguna causa aparente que la desencadenó. Hay que buscar antecedentes de cáncer en la familia... En el caso del hombre, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. En el caso de la mujer, es el cáncer cervicouterino, uterino el cáncer de mama. Y de ahí para atrás, diferentes cánceres de colon, de páncreas, de piel, etc. Pero eso es el consejo. Si tú tuviste una trombosis venosa profunda, aparentemente sin ninguna causa, hay que estudiarte.
0: Si te preocupa la posibilidad de sufrir una trombosis, la mejor opción es acercarte al médico especialista. Ellos te darán las indicaciones y pautas a seguir para prevenirla y mantener tu salud. Si tú tienes
1: algún factor de riesgo de trombosis, con gusto puedes llamarnos, puedes mandarnos un mensaje y si tienes alguna pregunta, no lo pienses. Comunícanos, debes de poner tus pies en las mejores manos. Vamos en los siguientes segmentos a hablar de trombosis, pero en este caso de trombosis arterial. Hoy hablamos de trombosis venosa profunda. No confundas la vena con arteria. Soy el doctor Flores Nazario, te mando un fuerte abrazo y gracias por
0: escucharme. Esto fue Mejorando tu circulación, una iniciativa del doctor Flores Nazario para la divulgación y conocimiento de la angiología.